0: Vivre FM, podcast 9h-10h, à chacun son sport sur Vivre FM, Cécile Hernandez Cervelon, Renaud Good. Yeah Bienvenue à tous, à chacun son sport comme tous les samedis matins. Euh, et aujourd'hui, on va parler handball parce qu'on est en pleine actualité du champion du monde de handball masculin qui a lieu en France et notamment à Paris. Et cette fédération de handball et le comité d'organisation a décidé de placer euh, la compétition et son sport sous le signe de la solidarité, de la citoyenneté et du handicap. De très nombreuses initiatives ont lieu et sont organisées et on en parle tout de suite avec nos invités. Bienvenue a chacun son sport avec la Fondation FDJ. Voilà, à chacun son sport. Euh, un petit coucou à Cécile Hernandez qui est sur les pistes de snowboard en plein entraînement avant ses championnats du monde qui auront lieu en mois de février. On la retrouvera très bientôt et on suivra son actualité. Donc ne vous inquiétez pas, votre animatrice préférée n'a pas disparu. Euh, Aujourd'hui, on parle handball avec mes deux invités. Nathalie Delors, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission développement et animation nationale à la Fédération Française de Handball. Et Yannick Cabrol, Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable développement durable du Mondial du handball en charge de la grande cause handicap, c'est ça c'est ça. Rapprochez-vous un petit peu du micro. Merci. Euh, Aujourd'hui, votre présence est liée euh, à l'organisation du championnat du monde de handball masculin qui a commencé euh, le 11 janvier, si je ne me trompe pas. Le handball, euh, on connaît bien plusieurs titres de champions du monde, les Jeux olympiques, les fameux experts euh, qui euh, font rêver euh, pas mal de, de petits et de grands. On n'oubliera pas également hein, les, les filles hein, qui, euh, qui cartonnent fait. également. Hein. Et d'ailleurs, il humilier. me semble qu'il y aura... Je pas d'Europe en 2018 organisé en France. Au mois de décembre. Au mois de décembre. On y reviendra. Le handball, euh, un, sport, euh, un sport scolaire finalement que tout le monde connaît, que tout le monde a pratiqué et qui, euh, sur le plan des licenciés, j'ai fait mes petites recherches, euh, a énormément progressé puisqu'en 92, il y avait 180 000, 183 000 licenciés. En 2016, vous êtes à 518 000 licenciés. Donc, ce, ce n'est plus simplement qu'un sport scolaire, Nathalie Delors.
1: Oui, tout à fait. Une grosse politique de développement a été mise en place, surtout... Euh, à partir de, de 2000, euh, aujourd'hui, on se retrouve avec euh, un développement de la pratique pour euh, tous, c'est-à-dire qu'on soit en situation de handicap, mais qu'on soit aussi avec euh, des pathologies, qu'on soit petit, qu'on soit grand, quel que soit son souhait, on peut pratiquer le handball.
0: Yannick, euh, on peut pratiquer le handball partout en France, quel que soit euh, son âge, quel que soit son niveau, quel que soit sa, sa santé. Euh, J'ai l'impression que c'est une initiative très, très personnelle à, à la Fédération française de handball d'avoir développé ce concept-là. Ce n'est concept pas qu'un effet de mode.
2: Bon, L'idée, c'était vraiment d'arriver à capitaliser sur l'effet d'entraînement qui pouvait être représenté par le mondial de handball. Essayer de faire de cet événement, et on y reviendra tout à l'heure, vous avez parlé d'un événement citoyen, un véritable catalyseur pour développer la pratique, mais aussi pour essayer de s'ouvrir à tout un tas de publics, notamment les publics les plus jeunes, les publics qui potentiellement peuvent être défavorisés avec des places accessibles à 9 euros, mais aussi aux personnes en situation de handicap, et c'est pour cela que l'on a décidé que la grande cause de ce mondial serait le handicap. Alors moi il y a quelque chose
0: quand même qui, qui m'interpelle. Euh, le handball euh, n'est pas présent aux Jeux paralympiques, le handball n'est pas reconnu par la Fédération française handisport qui euh, a entre guillemets euh, la main mise sur l'organisation du, du sport handisport euh, français. Comment se fait-il que la Fédération française de handball euh, ait mis autant de billes depuis plusieurs années pour favoriser Ça vient d'où C'est une initiative personnelle de quelqu'un qui a eu la bonne idée au bon moment C'est une idée de vouloir euh, passer, contourner la Fédération française de sport pour éventuellement aller aux Jeux paralympiques Quelle est la, quelle est la, bonne, la bonne réponse à ma question
1: Alors Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse, mais en tout cas, euh, oui, effectivement, je pense que ça a été euh, à l'initiative de personne. Ça, initialement, c'est parti surtout d'éducateurs spécialisés qui étaient handballeurs et qui ont proposé l'activité handball dans leur structure. Il y a, con, il y a combien de temps Ouh là, on parle de 20-25 ans, là, en arrière. Donc, euh, ce sont des
0: initiatives locales.
1: Oui, tout à fait.
0: Personnelles, de personnes qui avaient ouais. envie de faire découvrir euh, la pratique à, leur, à partie, leurs élèves C'est parti,
1: voilà, d'abord sur le côté du « en adapté Puis ensuite, ils ont voulu aussi que les personnes qui rencontraient dans les établissements viennent naturellement dans les clubs. Oui. Donc, euh, il y a eu une, un accueil euh, tout à fait euh, naturel dans les structures. Du coup, après, cette, il y a une personne en particulier qui est montée après au niveau de la fédération qui a été un élu et euh, qui a proposé justement d'ouvrir euh, l'activité handball, en gros, en parlant de l'activité handball pour les personnes en situation de handicap. Ensuite, de fait, il y a eu aussi des personnes en situation de handicap moteur qui euh, se sont posées des questions sur comment adapter l'activité euh, fauteuil. Et puis, ça a fait boule de neige et aujourd'hui, on a une, une activité régulière pour des structures qui proposent l'activité en adapté, en fauteuil. Après, euh, je dirais qu'avec la Fédération française en handisport, on se côtoie, on se rencontre, on s'est oui, déjà vus, euh, on se respecte par rapport à nos philosophies. Je dirais que...
0: C'est quoi votre philosophie et quelle est la leur Où est la différence Où est la différence
1: elle est, elle, est, elle est assez, euh, assez marquée parce qu'en fait, l'activité en handisport, ça se pratique qu'avec des personnes en situation de handicap. Nous, on n'a pas assez de personnes en situation de handicap pour proposer que des équipes en situation oui. de handicap. Je mets un petit peu à part le, le en adapté, parce que là, on pourrait le faire. Mais pour le moment, on est vraiment sur un, un volet de développement.
0: Oui, parce qu'on on va, on va préciser. Hein. Euh, encore une fois, on ne le répétera jamais assez, en France, le, le paralympisme est scindé en deux fédérations. Hein. Fédération française de handisport, handicap physique et sensoriel, et Fédération française du sport adapté, euh, c'est euh, les handicaps mentaux et psychologiques. Avec cette fédération... Du sport adapté, vous avez signé un partenariat, il y a une vraie relation, euh, et donc pas avec la Fédération française en sport.
1: Voilà, parce qu'eux, ils, euh, ils sont surtout en fait euh, dans, dans, cette, dans ce souhait de développer en direction des personnes en situation de handicap physique et pas en mixité ce que nous, nous pratiquons. C'est-à-dire qu'on pratique, handi et valide.
0: Il n'y a, a pas aussi, j'ai cru lire quelque part, euh, l'idée de ne pas vouloir concurrencer le basket de fauteuil
1: il y a de ça aussi, parce que c'est vrai qu'historiquement, ils sont euh, tournés autour du basket. Après, euh, heureusement, en France, euh, il y a des personnes en situation de handicap qui arrivent de plus en plus tard, parce que qu'ils sont des accidentés de la vie. On a de moins en moins d'handicapés de naissance. Oui. Ce qui veut dire que la filière... Euh, devient un petit peu plus vieillissante que sur une pratique sportive traditionnelle. Donc c'est sûr que euh, la concurrence, on va dire, est rude. Euh, maintenant, la Fédé de handball n'est pas dans cette euh, idéologie, de, dans un premier temps, de tendre vers la compétition. On essaye déjà de créer du volume, donc du développement. Oui. On essaye aussi que toutes les associations soient dans la loi de 2005, c'est-à-dire dans l'accueil. Il
0: n'y a pas de championnat, il n'y a pas de compétition organisée. Non,
1: Pour l'instant, ce sont des plateaux comme on pourrait retrouver sur les petits.
0: Parce que quand on va sur votre site internet, on peut voir dans la catégorie championnats régionaux euh, un, un championnat ou euh, des rencontres. Ça, ça, ça rentre dans quel cadre, alors
1: Alors, il n'y a qu'un seul, y a, y a qu seul territoire, mais parce qu'il a 20 ans, de, on va dire, d'expertise, ce sont les pays de la Loire. D'accord. Qui, eux, dans ce qu'on appelle les commissions euh, de, des compétitions, euh, a proposé un championnat départemental et régional parce qu'ils ont la capacité à pouvoir assez d'avoir de, de volume de joueurs. D'accord. C'est pas partout pareil.
0: Yannick Cabrol, euh, l'initiative est belle. C'est pas un petit peu dommage quand même de, que la fédération handisport et que la fédération de, de handball n'arrivent pas à, à s'associer on, 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 on reviendra par la suite hein, aux actions du, liées au champion
2: du monde de hand. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui spécialiste de, de la cause de handicap non, on n'a pas, pas à le regretter. Ce qu'il faut surtout souligner, c'est l'engagement de la Fédération Française de Handball, qui a été assez euh, précurseur, qui a essayé et qui a mis des moyens pour développer à la fois le hand-fauteuil et le hand-adapté, qui arrive à faire des rencontres nationales du hand-ensemble et, et régionales qui ont un succès formidable. D'ailleurs, euh, cet après-midi, enfin aujourd'hui et demain, euh, il y aura donc ces rencontres nationales du hand-ensemble. On va y revenir, hein. Qui, seront, euh, qui sont évidemment accessibles au grand public. Donc j'invite euh, tous vos auditeurs à venir voir ce qui se fait, euh, l'investissement des bénévoles, l'ambiance euh, absolument extraordinaire. J'ai été l'année dernière avec accompagné d'Handicap International. Euh, l'ambiance extraordinaire qui y règne. Et euh, si euh, la Fédération euh, de sport adapté, euh, les, les différentes fédérations peuvent, euh, peuvent s'en inspirer, tant mieux. Euh... Aujourd'hui, euh, vous me parliez tout à l'heure que la, la pratique en compétition se faisait
0: plutôt dans, dans les pays de Loire. Euh, Aujourd'hui, si un gamin, après avoir écouté cette émission bien sûr, euh, et après avoir vu peut-être un match de handball, euh, veut se mettre à faire du, du handball, il s'adresse où À un comité, à un club, à la fédération Est-ce qu'il a, est qu a les moyens sur paris île de france de pratiquer régulièrement, ou du moins ponctuellement, son activité préférée
1: Alors, Ce qui est génial, c'est qu'il peut contacter tout le monde. Donc en gros, s'il appelle Alors, à la fédération, on va ouais. pouvoir l'orienter. Euh, bien évidemment, s'il connaît le club à proximité de chez lui, c'est vraiment euh, l'information de base pour pouvoir savoir les créneaux, euh, euh, la catégorie d'âge où il se situe et s'il y a une équipe. S'il ouais. euh, n'a pas cette information, euh, soit euh, la fédération peut l'orienter vers euh, le comité.
0: Mais au niveau du maillage du territoire, est-ce que euh, n'importe qui en France euh, peut avoir la possibilité avo de trouver une structure, un club pas trop loin de chez lui, où finalement, euh, ce maillage du territoire, il est encore, il est encore à faire Est-ce que c'est plus facile en Ile-de-France, plus facile en, dans les pays de Loire, peut-être plus dur
1: L'île de France, c'est toujours une caractéristique particulière. Euh, les clubs, on ne va pas dire qu'ils sont à saturation, mais presque. Euh, on est en crise du logement. Hein, on a beaucoup de mal à avoir des équipements sportifs pour accueillir tout le monde. C'est bien pour ce faire que nous, on crée maintenant des offres de pratique qui sortent du 40 par 20. Parce qu'il faut qu'on puisse... Du 40 un... par 20. C'est le terrain de handball. D'accord. <rire> <rire> tout simplement... Euh, pour... 40 mètres sur 20 mètres. Exactement. Et euh, donc, euh, autrement dit, d'être dans un gymnase, on essaie d'exporter l'activité à l'extérieur pour justement répondre à ce souhait des enfants, notamment de pouvoir jouer au handball partout.
0: Yannick Cabrol, euh, il me semble que le hand adapté, le hand fauteuil n'ont pas euh, véritablement les mêmes règles que le handball euh, classique. Je me trompe
2: L'idée, c'était, euh, comme l'a comme rappelé Nathalie, essayer d'ouvrir la pratique au plus grand nombre, donc de favoriser la mixité et de favoriser l'inclusion de tous les types de populations. Donc les règles ont été évidemment adaptées Qu'est-ce que vous avez édulcoré, par exemple Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut ne pas faire
1: Alors, sur le en adapté... Euh... Parce que moi,
0: excusez-moi, il y a quelque chose qui me... Avec l'évolution du handball, c'est un sport qui devient extrêmement physique. Mm -hmm. Du moins, à très très haut niveau. Quand on regarde les gabarits d'il y a 20 ans, ils étaient déjà plutôt euh, plutôt balèzes. Euh, là, maintenant, quand on voit Nicolas Karabatic, euh, on le voit en face de soi, euh, on se dit, bon, faut, faut, faut pas trop le frotter. Est-ce que finalement, c'est un sport qui est à la portée de tout le monde sur le plan physique et encore plus quand on est handicapé. Est-ce que ce n'est pas trop violent en termes de contact, euh, en termes de... Non,
1: on a une grande gestion de ce qu'on appelle le rapport de force. Hein. On est vraiment très, très vigilant. Et surtout, on est dans la bienveillance aussi, dans l'intégrité physique. Des joueurs. Donc forcément, c'est notre préoccupation du quotidien. Donc en ce qui concerne le handicap euh, mental, donc le, le hand adapté, euh, on va travailler comme on pourrait travailler avec des jeunes en formation initiale. Donc ça veut dire qu'on va travailler justement sur euh, ces rapports de force pour savoir un petit peu euh, comment adapter et pour pas qu'ils se mettent en danger. Sur le hand fauteuil, on a euh, déjà des normes de sécurité, pour ouais. ne pas se faire mal aux jambes, pour avoir un fauteuil vraiment adapté. Et ensuite, en termes de règlement, sur le hand-fauteuil, on n'a pas vraiment beaucoup adapté. Si ce n'est euh, le marché, c'est quoi le marché au euh, hand-fauteuil bah, Ça mm -hmm. va être trois poussées de roues, par exemple. Euh, le passage en force, ça va être un, un, un contact frontal, mais qui peut mettre en danger aussi une personne. On donc.
0: respecte l'esprit, mais Exactement. on adapte euh, voilà. par rapport à la, à la situation. Exactement. Ce matin, on parle handball à l'occasion des championnats du monde de handball qui ont lieu en France. On se retrouve tout de suite après la pause. Jusqu'à 10h sur Vivre FM, à chacun son sport. Renaud Goud, Cécile hernandez cervellon À chacun son sport, vous l'avez peut-être vu depuis le 11 janvier. On n'arrête pas d'en parler, il y a des affiches partout, surtout les journaux télévisés. Il y a le championnat du monde de handball masculin qui a lieu en France notamment à Paris, et euh, on dit euh, handball, hein, Boris Moni, le réalisateur de l'émission, on ne dit pas handball, hein, comme je l'ai entendu tout à l'heure, parce que non, <rire> ça ne vient pas euh, d'un terme anglo-saxon, la précision est faite. Euh, Yannick Cabrol et euh, Nathalie Delors sont mes invités, euh, on a un petit peu défriché là le, le handball, les initiatives, le pourquoi du comment de, de, votre, de votre action, concrètement... Cet après-midi, mais même dès, euh, dès la fin de cette matinée, il y a un grand événement au, au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne qui s'appelle En-Ensemble. Euh, Dites-moi dites tout.
1: Alors, les rencontres nationales En-Ensemble. On va retrouver euh, 500 personnes qui vont arriver euh, de tous les territoires. Presque tous, parce qu'on a 20 territoires représentés. Euh, des régions, euh, des, régions. Voilà, des régions, donc euh, des anciennes régions, pas les nouvelles régions actuelles. Euh, Vous les connaissez les nouvelles non, je plaisante. On commence, on commence. <rire> euh, voilà, donc qui se retrouvent avec des équipes en adaptées et en fauteuil pour se rencontrer sur une journée et demie. D'accord. Euh, donc ce matin, euh, on a commencé à 8h30 et puis on terminera sur les coups de 16h. On vivra ensemble le huitième de finale de l'équipe de France.
0: Qui aura lieu à Lille.
1: Qui aura lieu à Lille, exactement. Et après, on terminera par une jolie soirée festive. Euh, plein de promesses avec euh, plein de belles surprises. Et puis dimanche, on repartira de 9h à midi pour continuer le plateau. Et alors là, après, euh, ça va être euh, exceptionnel. Nous partirons tous euh, à l'accord Hôtel Arena pour euh, proposer un match de, de fauteuil et un match de adapté pour les spectateurs de l'accord Hôtel Arena.
0: D'accord. Donc, pour reprendre dans l'ordre, euh, aujourd'hui et demain matin, euh, beaucoup d'activités. Alors, oui. est-ce que déjà, on peut s'y rendre cet après-midi pour pratiquer ou déjà, ce sont plutôt des personnes déjà un petit peu inscrites dans le mouvement handball qui peuvent venir
1: oui, effectivement, ce sont les gens qui sont inscrits des territoires. D'accord. Euh, on n'a pas la capacité cette année, euh, on va dire à cause ou grâce au Mondial, de pouvoir proposer des animations périphériques, hein, qui jusqu'alors, c'est ce qu'on faisait euh, chaque année. C'est-à-dire que le public pouvait venir euh, tester euh, mm -hmm. l'activité en fauteuil. Là, c'est uniquement les territoires qui vont proposer du jeu. Donc euh, déjà, on peut venir voir, peut venir supporter, voir. encourager. Et euh... si on vient
0: voir, on pourra oui. éventuellement s'adresser à quelqu'un pour prendre des informations oui, sur la pratique
1: oui, oui, moi je serai présente, il y aura l'ensemble de la fédération qui sera à votre disposition.
0: Yannick Cabrol, euh, il y a aussi une belle, une belle initiative, c'est ce match en levée de rideau euh, d'un huitième de finale qui aura lieu demain donc,
2: à l'Accor Hotel Arena, donc anciennement Paris-Bercy. Euh, ça c'est un geste assez fort aussi oui. Non, C'est un geste très fort, c'était une volonté du, du comité d'organisation d'arriver à garantir un héritage à ce mondial de handball. Vous, vous parlez carrément d'héritage. On parle d'héritage, parce qu'en fait, le mondial de handball est un événement qui est finalement éphémère. Ouais. Et euh, grâce à lui, on est, on est ici aujourd'hui, on vous en remercie. Mais euh, il, il permettra, une fois qu'il sera terminé, de, euh, de, de continuer le développement des actions qui sont menées par Nathalie, par Marie-Christine Biojou et par, euh, par toutes leurs équipes. Et donc, euh, l'idée, c'était de se servir de ce mondial comme un catalyseur. Et donc, on s'est dit, autant mettre euh, des matchs de handes adaptées, un match de handes adaptées, un match de hand fauteuil, en ouverture d'un grand match, un huitième de finale à Paris-Bercy, pour faire connaître cette pratique au grand public, oui. valoriser les bénévoles qui s'investissent tout au long de l'année euh, sur ces pratiques et euh, rendre hommage et valoriser les joueurs euh, de handes ensemble, donc handes fauteuil et handes adapté, qui se retrouveront pour vivre un moment exceptionnel ensemble à Paris-Bercy. Est-ce que les joueurs de l'équipe de France euh, sont sensibilisés à
0: cette cause-là Est-ce que vous les avez fait participer euh, en amont euh, à des actions euh, particulières Ou même, est-ce que là, maintenant, tout de suite, ils vont avoir un petit peu le temps euh, de, de s'investir
1: Alors, il euh, y a eu des actions euh, qui ont été menées, surtout le, via les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que les joueurs de l'équipe de France, pour certains, connaissent cette initiative euh, parce qu'ils en ont entendu parler, ouais. parce que dans leur club respectif, parfois, ils peuvent aussi avoir des, des activités euh, en fauteuil ou en adapté. Euh, après malheureusement, ils n'ont pas énormément de temps à nous à consacrer, on va dire même de façon générale sur les animations périphériques. Mais ils sont
0: au courant que l'activité existe.
1: Tout à fait. Parce Tout que ça c'est aussi important bien aussi. côté féminin que côté masculin parce que on va dire que là, heureusement la fédération reste encore une grande famille et que les, la communication vrai ça.
0: ouais ouais,
1: ouais c'est encore vrai.
0: Les fédérations sont encore une grande famille
1: oh, Je pense que la nôtre, euh, en tout cas, l'est encore. J'espère qu'elle conservera encore cette dimension familiale. Mais effectivement, on essaye de, de se parler les bien. uns les autres.
0: Il <rire> euh, y a les volontés qui sont euh, fédérales, qui sortent des sièges fédéraux. Il y a des initiatives qui sont locales, et mais souvent, euh, il y a un manque de moyens, il y a un manque de formation, il y a un manque de moyens humains. Euh, Qu'est-ce qu'il reste encore à faire, euh, sur le plan local peut-être, pour euh, former Est-ce que les, les, les entraîneurs de hand sont, sont formés, ont le temps d'être formés, ont le temps d'accueillir euh, un public en situation de handicap sur leurs heures d'entraînement avec euh, des jeunes valides
1: alors, bon, il y a, y a plein est de... Est-ce que vous avez des, des projets de
0: formation, des projets d'organisation Alors, il y a déjà
1: quoi. une formation qui est bien installée, hein, euh, qui existe, qui est en, en deux temps, ouais. euh, qui permet d'avoir après un diplôme fédéral qui s'appelle animateur de, en ensemble. Okay. Euh, donc là, on balaye un petit peu tout ce qui va être le champ du handicap, tout ce qui va être aussi au regard de, de la loi de, de 2005. Et puis, effectivement, comment on adapte cette activité handball pour des personnes en situation de handicap euh, Parce donc... que ça,
0: c'est un vrai problème dans beaucoup de sports. Ouais. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de bénévolat. Ouais. La France euh, fonctionne beaucoup euh, par rapport à, aux assauts, par mmh, rapport mmh. Au, au, à la bonne volonté. Mais à un moment, euh, on ne sait pas trop... Euh,
1: on a une mixité de publics qui viennent en formation. Ça peut être un parent qui ouais. possède un, un enfant en situation de handicap et qui a envie de, de, de l'intégrer à, à son association sportive. Ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des, des éducateurs sportifs ou des éducateurs spécialisés qui, eux, le champ de handicap, ben, le maîtrisent bien parce que c'est leur environnement professionnel, mais ils sont en de Ça peut être aussi euh, des salariés de structure qui ont dealé avec une collectivité qui est très, très intéressée sur le champ du handicap et qui, justement, veut développer l'activité handicap. Après, c'est vrai que euh, la crise du logement, comme je disais aussi tout à l'heure, par rapport aux équipements sportifs, ça, c'est pas simple parce que, ouais. quant au, le gymnase, il est pas adapté. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de rampe d'accès, on peut pas aller aux douches, euh, on peut pas. Là, aujourd'hui, à l'accord Hotel Arena, ça va être un, un vrai défi de permettre à 24 personnes en fauteuil de pouvoir circuler même dans l'espace sportif avec un fauteuil sportif.
0: Il y a des rampes, pourtant, je suppose, qui ont été installées, il y a un il accès. Il y a des rampes,
1: mais les fauteuils qui sont à peu près euh, d'un écartement à 1 m, à 120 m, ouais. euh, ne passent pas. C'est-à-dire que pour aller Carrément. aux toilettes, on ne peut pas passer. Par contre, avec un fauteuil vous, de... Vous êtes en
0: train de me dire que euh, l'ancien palais Omnisport Paris-Bercy, qui a été rénové pendant plus de deux ans et qui porte le nom euh, d'une entreprise... Euh, qui fait partie quand même des plus grandes entreprises françaises n'a pas fait ce qu'il fallait ou du moins n'a pas forcément pensé au fait que bah, l'espace l'espace entre d'une porte euh... à
1: 80 c'est-à-dire qu'en gros ça, euh, le fauteuil de ville qui a 90 normes ouais. normales, quoi mm -hmm. euh, passe il n'y a aucun souci mais dans l'espace sportif Effectivement, pour accéder aux toilettes, il va falloir faire un transfert pour se retrouver en fauteuil de ville pour pouvoir aller accéder aux douches. Pourtant, les douches sont adaptées, c'est-à-dire que quand on dit « adapté », il y a au minima un fauteuil pouvant accueillir une personne en situation de handicap. Mais effectivement, avec un fauteuil sport, on, on ne passe pas à l'heure d'aujourd'hui.
0: Vous n'avez pas l'impression que c'est... Euh... Enfin, vous n'êtes pas un petit peu découragé en me disant ça Parce qu'il y a une initiative locale, enfin locale, fédérale. Et finalement, la société française, bah, elle a toujours beaucoup de retard. Elle... Bah, on, il ne faut on, pas on se décourager, non. Il ne
1: faut pas se décourager. Au contraire, je pense que les, le, le, le plaisir et le sourire des gens, euh, quand ils vont jouer, quand ils vont rentrer dans cette aréna, Bon, ben est voilà. Est-ce que
0: vous avez ressenti des, des oppositions tous les deux quand vous avez proposé des projets euh, Par exemple, je ne sais pas, le directeur de la Corotelle Arena, il dit ⁇ Ah non, non, mais ça va être compliqué ⁇ Est-ce qu'il a, a fallu convaincre des gens de la, de la bonne cause finalement Ou finalement, bon, ça s'est plutôt bien arrangé
2: Non, finalement, si, si on a choisi cette grande cause, c'était aussi parce qu'elle était très euh, fédératrice. Bon, déjà, mmh. elle s'inscrivait dans les, dans les programmes de, de la Fédération française de handball, donc ça permettait... Euh, L'héritage, on en a parlé tout à l'heure, a été fédératrice aussi euh, au niveau des différents partenaires que l'on ouais. a pu avoir. Donc, euh, c'est Handicap International qui est le partenaire de cette grande cause euh, du handicap. Et puis, on a décliné tout un tas d'initiatives. Euh, par exemple, l'audio description des matchs, ouais. euh, en partenariat avec la fédération des aveugles de France et le journal L'équipe. On s'est rendu compte rapidement qu'en déclinant de manière opérationnelle ce, ce concept un peu abstrait de grande cause handicap, on arrivait à emporter le soutien de tout un tas de partenaires qui ouais. essaient de mettre en place des initiatives au niveau local, qui ne bénéficient pas forcément des relais de communication du mondial et qui peuvent se servir de la plateforme que constitue cet événement pour se faire connaître et pour développer leurs actions auprès d'un public plus large. Tout à l'heure, vous me parliez
0: d'héritage. Euh, à la fin des championnats du monde, qu'est-ce qu'il va rester et qu'est-ce que vous voulez qu'il en reste de, de toutes les actions que vous menez euh, par rapport à, à ce qui se passe actuellement C'est quoi l'héritage
2: je... pour vous Moi j'aimerais qu'il en reste deux choses. La première chose c'est que le public qui est présent dans les salles notamment soit sensibilisé euh, au handicap qu'il ait assisté, par exemple, au huitième de finale de, de hand ensemble, qu'il ait eu vent du dispositif d'audiodescription, qu'il ait vu des personnes à mobilité réduite qui vivaient à côté d'elles des événements extraordinaires que sont les matchs du Mondial de Handball. Donc vraiment, le premier volet, c'est la sensibilisation du grand public. Et puis le deuxième volet, c'est que je voudrais que les personnes en situation de handicap, par exemple les malvoyants, est vécu, grâce au dispositif qui a été mis en place d'audiodescription avec la Fédération des aveugles de France et l'équipe, est vécu à un moment bah, nul autre pareil. Et les, re, les premiers retours que l'on a eus, notamment du match France-Japon le 13 janvier, euh, sont euh, vraiment tous plus enthousiastes les uns que les autres. Concrètement, a, il s'est passé quoi fois. Alors expliquez moi Donc France-Japon, euh, vous aviez une soixantaine de places qui a été réservé pour des personnes malvoyantes et leurs accompagnateurs. D'accord. Elles étaient appareillées, euh, donc dispositifs pris en charge par le par le comité d'organisation, et elles bénéficiaient de commentaires adaptés de la part d'un binôme composé d'un journaliste sportif, d'une journaliste sportive euh, Candice Roland de la chaîne L'équipe, de la chaîne L'équipe, et d'un oralisateur euh, Frédéric Gonan qui lui est spécialiste de la description des espaces. Et euh, de la description, notamment des couleurs, des émotions que l'on peut lire sur le visage des joueurs. Et donc, le retour que l'on a eu, euh, c'est tout frais, euh, de la part des, des personnes malvoyantes, c'est qu'elle me disait « je n'ai jamais vécu un, un moment euh, comme ça, puisque même quand je vois un film en audio description, je n'ai pas cette complémentarité sportif description contextuelle ». En plus, euh, c'était des places qui étaient euh, très très proches du terrain, donc je bénéficiais de l'atmosphère ouais. sportive. J'entendais les joueurs, j'entendais les entraîneurs. Et je pouvais vivre avec mes accompagnateurs et les personnes qui étaient présentes autour un vrai moment de, de communion. Il y a l'équipe de France qui a eu un résultat. C'est une première, ça, ce type de, de diffusion ben, On, on l'avait breveté, non Non, 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 on ne l'a pas breveté, mais on a essayé. Il pourrait, euh, hein. <rire> on a essayé de l'ouvrir un maximum. donc... Il y a 8 sites sur le championnat du monde et on va audio-décrire sur chacun des sites un match pour que l'ensemble de la France, entre guillemets, puisse, puisse en bénéficier. On va y revenir, on parle handball ce matin,
0: on se retrouve tout de suite après la pause. Vous écoutez à chacun son sport sur Vivre FM, Cécile Almondas Cervelon, Bruno Good. Yeah on se retrouve pour parler handball avec Yannick Cabrol et Nathalie Delors par rapport à l'organisation des championnats du monde masculin qui ont lieu en France. On parlait euh, d'une belle réussite de cette audio description euh, qui a lieu euh, sur certains matchs sur l'ensemble du territoire. Sur les huit sites du Mondial. Sur les sites du Mondial. Euh, vous faites bien la promo, parfait. <rire> euh, ça demande une, un budget au départ, ça demande une grosse initiative. Euh, vous me parliez en rentaine qu'il y a eu beaucoup d'initiatives. Et finalement... C'est en faisant le programme des animations en à côté que les choses se sont mises un petit peu euh, en place, Nathalie Delors. Oui, Redites-moi tout, tout.
1: Alors Pour tout vous redire, donc, euh, sur l'organisation d'un championnat du monde traditionnel, on a euh, des animations périphériques à organiser. Donc On a euh, un congrès médical, on a euh, un symposium d'école internationale des entraîneurs, oui. on a un mondial pour les plus jeunes. Et puis notre président, donc, Joël Delplanque, a eu l'ambition et le souhait, parce que comme c'était un mondial phénoménal, euh, d'intégrer un quatrième animation autour justement du handicap et qui puisait autour du hand ensemble avec euh, cet objectif euh, d'arriver dans l'arena euh, de l'Hôtel Arena avec un match hand adapté et hand fauteuil D'accord. donc ça fait deux ans qu'on y travaille
0: ça fait deux ans que vous y travaillez mmh. euh, ça sort pas du chapeau
1: Non pas vraiment
0: <rire> Yannick Cabrol euh,
2: vous êtes appuyé également sur euh, l'expertise de la Fédération française euh... la Fédération des aveugles de France Voilà, oui, tout à fait parce en fait, euh, l'idée, c'était d'arriver à proposer un dispositif qui euh, bah, corresponde aux contraintes du comité d'organisation, évidemment, et réponde aux attentes euh, du public euh, malvoyant. Donc, on a effectivement rencontré à de nombreuses reprises euh, Anna Pereira et la Fédération des aveugles de France pour définir le dispositif. Donc, le dispositif, euh, quel est-il J'en ai, ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, l'idée, c'était d'arriver... À avoir à la fois des informations sportives et des informations contextuelles dans le cadre du dispositif d'audiodescription. On a aussi testé le dispositif technique, donc qui passe par euh, fréquence FM, donc un peu comme vous au sein de la salle, euh, lors de la finale de la Coupe de France de handball, donc la saison dernière. D'accord. Donc à la fois en testant ces, ces dispositifs opérationnels et en testant. Mais la demande du public malvoyant grâce à la Fédération des aveugles de France, on est arrivé, on l'espère, à proposer un dispositif qui répond au mieux aux besoins des uns et des autres.
0: D'accord. Euh, les Jeux paralympiques de 2024, pour les, lesquels Paris est, est candidat, euh, a priori, ça ne vous concerne pas trop pour l'instant, puisque le handball n'est pas reconnu internationalement. On peut imaginer qu'un pour 2024, il le soit. Mais euh, en dehors de ce propos, est-ce que ça peut être aussi un, un facteur de développement supplémentaire par rapport justement aux moyens euh, structurels, aux moyens humains qui peuvent se développer sur paris île de france et puis euh, voire même euh, en France
1: Je dirais même surtout, et ce qui est primordial, c'est la visibilité. Il faut que euh, les jeunes et puis les moins jeunes se sachent qu'ils peuvent jouer même en situation de handicap. Après, on a aussi, je vous parlais tout à l'heure de pathologie, on a développé une autre offre de pratique qui s'appelle le handfit pour les personnes plutôt dirigées plus de 35 qui veulent améliorer leur santé, la maintenir ou voire même si on a, on est porteuse d'une d'une pathologie quelconque, on peut pratiquer aussi l'activité. Donc, c'est surtout cette Donc, visibilité. Donc, plus
0: de 35, on est trop vieux, on ne peut plus faire de compète, c'est ça que vous dites
1: Non, c'est que on s'est rendu non, compte parce que... que je suis, je suis concerné, alors. Non, non, mais c'est surtout que les gens, en fait, ont des envies. Ils ont... Euh, le loisir répond à, à une demande, mais mm -hmm. on s'est rendu compte aussi qu'ils euh, voilà, avaient envie de maintenir une bonne santé sur 45 minutes, et du coup, on a, on a prévu euh, d'autres euh, organisations euh, de la pratique. Mais, euh, voilà, je pense que la, la visibilité, c'est ça qui est primordial. On a, on a vraiment cette envie que la personne qui peut être parfois isolée chez elle euh, se dise ben bah non mais moi aussi je peux venir dans un club et moi aussi je vais m'éclater et si même il a envie, euh, si cette personne a envie simplement d'être spectatrice elle peut le faire et elle a le droit de le faire. Vous Donc, nous dites
0: aujourd'hui que c'est possible, on peut possible. pratiquer du handball quelle que soit sa pathologie euh, on va, du moins la fédération française essaiera d'y répondre au mieux
1: Exactement, normalement on doit pouvoir dès que quelqu'un a envie de jouer on se débrouille et on joue ensemble
0: Yannick Cabrol, euh, on a euh, assez souvent comparé l'esprit handball à l'esprit un peu rugby. Finalement, mm -hmm. euh, c'est une équipe avec euh, des gars, on est euh, solide ou des filles, hein, bien sûr.
1: Voilà, on, est est bien. Solidaires, <rire> euh, on est assez
0: solidaire, excusez-moi. On est assez solidaire. Il y a un état d'esprit. Bon, ça a été aussi à pas troisième mal. Troisième mi-temps, c'est sympa. Voilà, ça a été voilà. pas mal aussi euh, le, les bargeaux, les bronzés. Euh, donc les, on va dire les pionniers du très haut niveau français qui ont rapporté les premières médailles internationales au, au début des années 90. Ils sont pour beaucoup, ils étaient peut-être même par moments un petit peu incontrôlables. Euh, ça -ce...
1: qui faisait leur charme. Hein Exactement. <rire> <rire> euh,
0: Est-ce que euh, cet état d'esprit, il est typique au handball et que finalement, malgré les bonnes initiatives, malgré les bonnes volontés, dans un autre sport, ça ne se serait pas forcément fait aussi naturellement
2: je pense qu'on n'est pas les meilleures personnes avec Nathalie pour juger des autres sports. On est un peu jugé parti, nous on a choisi notre camp, donc c'est plutôt le handball. Ouais. D'accord. <rire> et on sait, on sait pourquoi, effectivement. Alors, vous savez pourquoi Dites-nous pourquoi vous avez choisi le handball et pas un autre sport co, finalement. Bah, on a choisi le handball, je pense, tous les, tous les deux. Euh, avant tout, parce que enfin, moi, moi, ce qui m'attirait euh, sur, sur le comité d'organisation du, du mondial de handball, c'était avant tout qu'on était une, une équipe soudée et euh, qu'il y régnait une, une super ambiance donc c'était ça et, euh, et aussi l'amour du jeu, des retournements de situation, une intensité vous en avez parlé, ouais. euh, parlé tout à l'heure et en même temps euh, moi c'est toujours ça qui me fait sourire quand je vois un match de handball c'est que ça me rappelle toujours des souvenirs de quand j'étais à l'école euh, c'est un sport que l'on a tous pratiqué. C'est vrai. Et donc euh, c'est un sport qui est à la fois euh, assez technique, mais qui nous rappelle toujours des souvenirs du moment où on, technique, on l'était pas du tout. Et mais finalement... En tout cas on ne manquait pas de bonne volonté Et finalement, euh, tout le monde y trouve sa place à l'école
0: dans ce sport. Il hein. y a de la place pour tous les physiques, pour tous les... On est rapide, on n'est pas rapide, on est grand, on est petit, on est costaud, on est frêle.
1: Exactement, et on est en train là de travailler sur un... Pareil, sur une offre de pratique qui s'appelle aujourd'hui Le 4
0: Vous n'arrêtez pas de travailler. On
1: n'arrête pas de travailler et d'adapter et de réadapter. Et c'est vrai que dans le milieu scolaire, on nous reprochait simplement que euh, ce qu'on proposait à d'aujourd'hui ne permettait pas l'intégration, pour le coup, de tout le monde. C'est-à-dire qu'un enfant qui était... Euh, le fameux dispensé, oui. était en bord de terrain et ne participait pas. Donc, euh, on a proposé justement, euh, en collaboration avec euh, des enseignants, euh, cette activité, le Handa 4, qui permet de diviser un terrain de handball en trois espaces de jeu. Oui. Et euh, on a des observateurs. Donc, quand on est observateur, on peut tout à fait avoir un plâtre. On peut, on peut quand même observer ses, ses copains, faire des retours. Euh, on a des arbitres. On a, donc, en fait, on a une, une activité pour 32, 32 élèves en même temps. Donc, c'est vrai qu'on a renforcé. On a travaillé aussi sur le matériel, un matériel plus adapté, plus maniable. Ça, on a fait un gros effort là-dessus. Donc, c'est sûr qu'on a renforcé encore notre place euh, dans le milieu scolaire. On a formé aussi des enseignants. On continue à former les enseignants. C'est important. Euh, voilà, je pense que c'est une activité qui plaît, qui est... Euh, on a beaucoup de, de retours positifs. En plus, c'est bien parce qu'on est dans un gymnase. Donc, pour les parents, c'est chouette. On ne va pas <rire> se cailler comme au rugby dehors, euh, dans, dans les stades. Um...
0: Est-ce que vous avez écho que d'autres pays euh, ont une sensibilité euh, comme la vôtre par rapport au, au handball et au handicap
1: Alors Je pense que là, la semaine dernière, euh, a eu lieu euh, donc, le symposium de l'École internationale des entraîneurs, où on a eu euh, bah, justement des entraîneurs de tous les horizons. Ouais. Et ils, se, ils étaient très intéressés par la thématique qui était le handball à la française. C'est quoi le handball ouais. à la française Parce ouais. qu'il euh, y a toutes les dimensions Comment ça se fait que les experts sont au sommet On a une équipe de France féminine aussi qui est très performante et on a un bassin de développement aussi. On n'a pas parlé de toute, la, de toute la politique autour de la cohésion sociale, mais on a beaucoup, beaucoup de services civiques. La, la fédération s'est engagée activement sur ce dispositif. Donc, ils sont venus chercher et découvrir un petit peu. On n'a pas mis toutes nos billes dans nos équipes de France. Non, on en a mis aussi ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est cette alchimie, je dirais, entre tous les services qui permet d'avoir, euh, aujourd'hui, on devient tous un petit peu experts, et, euh, et cette fédération grimpe, grimpe et a une base relativement solide. Donc
0: non seulement sur le plan sportif, euh, la France est un exemple pour les autres pays, mais aussi sur le plan de son organisation et sa vision du handball, Yannick Cabrol, c'est ça
2: C'est ça, 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 a été été très comme ça. <rire> ça a été très bien <rire> expliqué par
0: Nathalie. <rire> très bien. Euh, alors, on va donner des infos concrètes. Si on a envie de faire du handball adapté ou du handball fauteuil, on s'adresse à la Fédération Française de Hand, c'est ça
1: À sa ligue, Il à a... son comité ou à son club de proximité.
0: Il y a un numéro de téléphone que vous connaissez par cœur, qu'on peut annoncer à l'antenne Pas du tout. Pas du tout. Et donc, <rire> Mais le euh... site internet <rire> va donner toutes ces informations. Exactement. Donc <rire> le site internet www.ff-handball.org. Vous trouverez l'ensemble des informations euh, concernant euh, le handball. On rappelle que... Ce matin a commencé, et durant donc ces deux jours, la rencontre, les rencontres nationales en d'ensemble 2017 qui ont lieu au Kremlin Bicêtre, à l'espace des esselières. Euh, je vous y invite, si vous êtes dans le coin, à vous rendre sur cet espace pour euh, voir comment ça se passe, discuter éventuellement. On regarde également les, le parcours des Français hein, oui, à la télévision. Bien
1: sûr, ah. bien sûr, et on supporte. On,
0: on supporte, supporte. Eh, bien sûr. Euh, et puis, donc, le handball, euh, un des sports qui, euh, c'est vrai, a la, le vent en poupe, qui fait beaucoup... Euh, il, faut le, il faut le souligner et euh, je pense qu'à dans un chacun son sport on avait envie de vous recevoir merci à tous les deux en merci vous. c'était très agréable on va suivre le parcours des experts quant à nous eh ben, on se retrouve samedi prochain Boris merci pour la réalisation on va aller boire merci un petit... Boris <rire> merci <rire> on va aller boire un petit café et puis comme d'habitude hein, on sort de chez soi on va prendre un petit peu l'air on fait un peu de sport et je vous dis à la semaine prochaine bye bye